0: Nejvíc transferování hráči Chilwell, Beumo, Sterling, Son a Alvarez dohromady 8 bodů.
1: 1,3 milionu transferů ho zrozdrtilo a už dokázala udělat jeden bod. Co to asi udělal s Morrison.
0: Jasně, Fulham neudrží vždycky čistý konto, ale Bernd Lenov vždycky předvede něco navíc. Boží mlýny, melo a někdy i docela rychle.
1: Někdo měl přece jenom horší sestavu než ten nejhorší FPL manažer.
0: Zdravím všechny FPL manažery a FPL manažerky, vítám vás u druhého dílu podcastu Kalčo, který se zabývá především fantasy Premier League. Julian Alvarez tento týden neunesl nátlak toho, že byl nejkupovanějším hráčem, Bruno Fernandes konečně doručil a Newcastle dal 8 gólů Sheffield United. O tom všem se dneska budeme bavit s mým kamarádem a kolegou z redakce Pejvosem. Ahoj Pejvos.
1: Ahoj Oli, zdravím všechny posluchače. Tak co říkáš na Game Week číslo 6?
0: Game Week číslo 6 byl perfektní, zvlášť, nebo do, do neděle byl perfektní, protože sobotu jsme měli oba dva úplně bezchybnou, ale pak přišla neděle a začali doručovat hráči s vysokým ownershipem, který jsme neměli ve svých sestavách, jako třeba Mitoma, Son, Madison nebo i Kieran Trippier, paradoxně, i když ho minule doporučoval, takže... Celkově jsem zaznamenal zelenou šipku, ale čekal jsem trošku víc od toho, když jsem měl vlastně šest hráčů, kteří měli dvojciferný počet bodů, ale jinak jsem spokojený, ale chci se spíš zeptat, co ty a tvůj Game Week. Um,
1: já bych začal asi tím, že jsem si myslel, že minulý Game Week byl otřesný, nicméně FPL jako vždy ukázalo, že se dá klesnout ještě níž a Minulý týden v podstatě ten hlavní rozdíl byl v tom, že jsme na tom byli všichni špatně, ale tenhle Game Week, tohle, tohle hrací kolo bylo rozdílné v tom, že bych to tak řekl, že to rozdílilo manažery na dva tábory. Jeden tábor, tak hodoval v hostině, host, na hostině v síni Slávy, kde Bruno Fernandes, Mohamed Salah a Kauromitoma nosili ptáci plné bodů a pak, když už měl dost, tak přišel Kiran Trippier a dal ti patrový dort a ta druhá skupina, kam jsem patřil spíš já, a ty jsi se tam taky na chvilku přišel podívat, tak jedla ve svých skromných trčí ve vesnici s rodinou skromnou večeři a v tu chvíli přišli na jezdnici a vypálili jim celou vesnici. A takhle bych to asi viděl, že tenhle ten týden rozdělil manažery na dva tábory a vznikly obrovský rozdíly, ani nebylo potřeba udělat velkou chybu a ocitli jste se o milion míst dole, ne? A naopak někteří z nich, z těch šťastnějších manažerů, tak vyskočili na krásný umístění, co jsem koukal, tak na Twitteru to teďka lítá, tam jsou neskutečné výsledky. A myslím si, že to byl jeden z těch hodně důležitých gameweeků.
0: Je, je to pravda. Já jsem měl, ve, ve své sestavě mám vlastně jenom tři hráče, kteří blankry a stejně mě to posunulo jenom o celých 50% nahoru, z nějakých 900k jsem se dostal na 450, ten, ten progres jsem čekal daleko masivnější. Prozradím na sebe, že jsem komentoval odpoledne North London Derby a když jsem prostě viděl v souběžně hraných zápasech, že prostě Salah dal gol, Estupinian nahrál, měl jsem předtím Volkra, Akanjiho, Bruna Fernandéše, Saka udělal 1 plus jedna v tom severlondýnském derby, tak neměl jsem po ruce zrovna livefpl.net, kterou teda všem znovu doporučujeme, tam vidíte svoje, svoje výsledky přímo live, včetně bonusů, Všechno se mám tam hned promítne dřív, než v FPL aplikaci. Tuhle jsem neměl po ruce, tak jsem si říkal, ty brd, já musím být prostě první a teď vedu na celém světě prostě FPL. A pak jsem to otevřel. O poločase jsem byl ještě asi 217 tisíc, jenomže jak pak ještě Son s Medicine přidali další golovou kontribuci a hlavně jak nastoupil na hřiště v souběžně hraným zápase Kaoru Mitoma, tak mě to posunulo za jeden poločas, mě to posunulo o 200 tisíc míst dolů. Takže je, je pravda, že... Hodně hráčů, mohlo nahrát hodně bodů, ale bylo potřeba trefit ty správný hráče. Nebyli to nějací jako random hráči, kteří by se urvali, jako já nevím, kdybych řeknu, že třeba Ilya Zabarný vydal dva góly, tak to prostě by nikoho neposunulo ani ani by to nikoho nesklamalo. Ale když dal Kaoru Mitoma, který má prostě effective ownership 47%, což je jako obrovský číslo, tak tak tohle, tohle tento týden hodně rozdělilo tu FPL komunitu.
1: Nicméně, od toho jsem tady já, abych tě podpořil v těchto těžkých časech a mohl se spodívat na můj tým. A já jsem si zažil jízdu na horský dráze, jak se říká v naší branži, emoční rollercoaster, kdy jsem se celý týden rozhodoval, jestli přivést, jako všichni jsme se o tom rozhodovali, Juliana Alvareze, s tím, že já jsem měl už v týmu Fila Foudna, a na poslední chvíli jsem se rozhodl Alvareze nepřivést. To znamená, že v sobotu, když začaly zápasy a Manchester City první gol, bum, teď se dívám. Phil Foden. No, v tu chvíli, já jsem byl úplně nahořel, ležel jsem na pláži s drinkem, říkám, to je, to je paráda. Prostě vyhrál jsem a stačilo málo a přišla velká vlna, která mě smetla, <laughs> tak jsem se začal topit. To bylo, když nastoupil z Kauro Kauromitoma. A ještě bych chtěl dodat, že po tom prvním dni, po sobotě, tak abych nepředbíhal, byl jsem na 120 000. místě, v ten moment. No, šel jsem s tím zpát, krásný pocit. A po dnešním odehraném dní, kdy mě sem mdaly vlny a nechtěl mě pustit zpátky k drinku a už to dopadlo, tak jak to dopadlo, jsem skončil na 960. 000. místě. Je to pro mě asi nejhorší game week, co jsem kdy měl. A jak říkám, stačilo strašně málo. Nemám ani pocit, že bych udělal něco vyloženě špatně, ale většina těch rozhodnutí, které jsem udělal, bohužel, vedli k méně bodů, než kdybych, kdybych neudělal nic a tak to často bývá. Což mimochodem mě přivádí na jedno z témat, který, který jsme chtěli probrat tady v dnešním díle podcastu. objevila se aplikace, pod tenhle díl, tak přiložíme odkaz, kde si můžete zadat ID vašeho týmu a vyskočí vám, jak byste na tom byli v celkovém pořadí, kdybyste neudělali žádný transfer od začátku. Jo? to znamená, že kdybyste se nesnažili nad tím přemýšlet, v růběhu, ale jenom si na začátku sezóny nastavili a pak se podívali, jak jste na tom o 6 game později. Před tímhle kolem jsem byl 12 bodů v plusu a říkal jsem si, je vidět, že vím, co dělám. Moje transfery mi dali 12 bodů navíc. No a...
0: <laughs> když mi to, když mi to poslal, tak já, jsem, já už jsem věděl, že je zle. A tak jsem si to taky, jsem si tam vyplnil svoje ID. A když vezmu v potaz, kolik prostě hodin, týdně věnuju sledování Premier League, posloucháním různých podcastů, sledováním videí, čtením článků, tak mě úplně až zamrzelo. Mě bylo mě líto toho času, když jsem se dozvěděl, že já jsem vlastně 13 bodů v mínusu. Kdybych na začátku sezony nastavil svou sestavu a pak na ní pět týdnů nesáhl, tak jsem na tom o 13 bodů lív, než když se tomu prostě věnu desítky hodin týdně. Což je prostě. Já dokonce, já dokonce poslouchám podcasty na rychlost 1,2 ať jich stihnu slyšet prostě za ten týden co nejvíc. A stejně prostě je to všechna snaha přišla v ní več a měl bych o 13 bodů víc, kdybych na začátku nastavil sestavu a pak už na to vůbec nesáhl. Ale mě hodně potovila hlavně ta stránka těch rotujících, rotujících golmanů. Kdybych na začátku dal prostě Areolu, tak jsem na tom o dost líp. Ale já ho střídám s Ternerem podle toho, jaký mají fixtures a víme, že Areola za, zachytal v těžkých zápasech, povedlo se to i Turnerovi. Já jsem vlastně, když vezmeme v potaz i ten game week 6, tak jsem trefil jenom ve třech kolech, jsem trefil toho lepšího golmana a to, to jedno z těch tří kol bylo tohle, kdy Areola udělal dva body a Turner jeden. Takže uh, často Často se, říká, že, často se říká, že ta otázka těch rotujících golmanů, že je lepší vzít někoho, kdo třeba vůbec nehraje, nějakého milionového, který třeba ani nehráje, a vzít si k tomu někoho třeba lepšího Onanu za pět, nebo někoho za čtyři a půl a toho mít celou dobu, protože často se stane, že proti těm silnějším soupeřům právě ti golmani zachytají, nebo si alespoň, alespoň připíšou zákroky za body. Třeba brankář Sheffieldu dneska dostal osm branek, ale stejně byl na nule, protože si připsal sedm zákroků, takže to nebylo jako ani tak hrozný člověk, jak si řekl, že bude mít minus 150 bodů, potom se dostal takový Világoš, ale on na tom je, jako je, je s nulou bodů, je jeden z těch lepších v sestavě Sheffieldu tohle kola.
1: Když mluvíme o tom, že nula bodů může být lepší než něco jiného, tak já jsem byl dneska svědkem sám toho, jaký to je mít méně než nula bodů, protože ve chvíli, kdy vyšly sestavy zápasu Chelsea, s Aston tak jsem si hnedka všiml, že nenastoupil Chilwell, s tím jsem počítal, dal jsem ho na lavičku, říkám: Dobře, Pavle, tvoje rozhodnutí zase vyšlo. A všiml jsem si, že Gusto je v základu, říkám si ho, tak teďka si mi moc nedaří, ale Gusto by mohl mít třeba čistý končíčko nebo tam dát nějakou asistenci. No a pak jsem se díval na North London Derby a po poločase chvíli tak jsem vzal ruky telefon, koukám, jako, že se tam nic neděje, vyloženě na tom zápase Chelsea, a Astonville, tak jsem se podíval na detaily. A teď červená karta. Gusto. Takže mě můj milý Gusto udělal minus dva bodů. A kdyby to bylo to nejhorší, co se stalo tu hodinu. <laughs> Pak začali všichni hráči, který nemám, dávat góly. A jak říkám, ty nůžky se rozevřely a tahle konkrétní neděle byla jedna z těch, která rozdělila manažery, protože dneska fakt vznikaly rozdíly o 20-25 bodů. Já teď celou dobu, minulý díl podcastu jsme se bavili přímo o těch rozdílech, kdy mezi top 100 a milion i rozdíl asi 15 bodů, tak si jdeme to, že dneska to skočilo o 20, 25 bodů. My v naší Minilize jsme úplně přeházeli všechny pořadí. I ty, co byly na předposledních místech, nás tam vlastně jenom 6, takže to není už takový rozdíl, ale byly asi 22 bodů za náma a dokázali nás úplně v pohodě dohnat, protože měli mi tomu a ta tripier. A já myslím si, že tady ten, tohle kolo budeme, budeme dlouho vzpomínat. Za mě to byl určitě nejživotější game week od začátku sezóny a já budu doufat, že teď už to bude jenom lepší.
0: Já bych a... chtěl dát, kámo, obrovský shoutout našemu minulýmu dílu, kde jsme v, do watchlistu přidali, já jsem přidal Carltona Morrisa z Lutnu a ty jsi tam přidal právě Kirana Tripiera. Měli devět, respektive osmnáct bodů a ani jeden jsme neměli ve své sestavě ani Tripiera, ani Carltona Morise. Ale já jsem, já jsem si to aspoň vykompenzoval tím, že jsem prodal Chilvela, koupil jsem Botmana a rozhodoval jsem se, jestli dám čtvrtého obránce Botmana nebo druhého útočníka Morise. Nakonec jsem se rozhodl teda správně, i když jsem byl, i když jsem byl trošku v, vlastně v sobotu, když jsem viděl, že Carlton Morris dal gol. By the way, Luton dal tři góly a Carlton Morris má dva plus jedna. Double game weeku sedm bude Carlton Morris nejlépe bodujícím hráčem a rozhodně ho dám do své sestavy prostě. To bude perfektní.
1: Jakmile Nicholas Jackson dostal tu žlutou kartu, když jsem si toho všiml, tak jsem na chvilku odklonil zrak od North London Derby a ještě v ten moment jsem přivedl Morise říkám si... I kdyby Moris teď se ukázal, že je zraněný, tak to nemůže být horší, než tam mít toho Jacksona. To, to už i psychicky bolí, ho tam mít. Já bych nemohl usnout, takže jsem to udělal pro své zdraví a Nikola se Jacksona už mám pryč. Nedhádu na to, že to je pravdě... hodně manažerů a nejspíš koste na ceně. Přesně... Když se bavíme o těch našich sestavách, pojďme si sesumírovat, jak jsme na tom. Kolik jsi udělal bodů, tenhle GameBig?
0: Počkej, udělal jsem 85 bodů, což, což je docela dobrý výsledek. Safety, Tady. což znamená vlastně ten bodový zisk, který ti uh, zaručí, že nebudeš mít červenou šipku, takže to safety score uh, okolo mě bylo 76, takže to já jsem vlastně 9 bodů získal na ostatní manažery, kteří se před tímhle kolem pohybovali okolo mě. Já jsem byl vlastně, my jsme si prohodili ty pozice, já jsem byl minulé okolo milionu, ty jsi byl okolo 500k, teď jsme si to prohodili, ty jsi nějakých 970 tisíc, říkal, já jsem teď 444. Ale overall je vlastně jenom 67, ale tam jsou, tam jsou hodně zapačítány ty neaktivní účty, protože jsem četl na Twitteru právě LiveFPL net, že u aktivních hráčů se to skóre pohybuje mezi 73 a 75 body, takže hodně, hodně, to, strhává, hodně to strhávají ty neaktivní účty, no. Takže takže já jsem dělal 85 bodů a nevím, jestli tě mám trápit s tím, abys abys ty ty představil svoji sestavu, ještě ještě ti dám chvilku chvilku na to, abys abys mohl polknout tu hořkost a řeknu teda jenom, že jsem benchnul tenhle týden 17 bodů, asi na... 40 vteřin před, před tímhle game weekem jsem uvažoval o bench boostu. Měl jsem dva free transfery, využil jsem jenom jeden. Říkal jsem si, že bych mohl ještě koupit třeba nějakého goalmana a zahrát, zahrát bench boost. Nakonec jsem to neudělal. A vlastně měl jsem na lavici na Morise a Caboreho, kteří se oba dva podíleli na tom gólu Lutnu, takže já jsem ještě ke všemu benchnul těch 17 bodů, takže to je jenom taková, taková hořká tečka za tím, za tím týdnem. No.
1: Je to hrvká tečka, ale myslím si, že celkově ten tvůj dnešní pokrom byl spíše, spíše sladký. To rozhodně. Dostal se zase trochu nahoru, dostal se přede mě, což je určitě jeden z těch největších úspěchů, viď? ale <laughs> já jsem chtěl říct, že to, že Morris udělal devět bodů, říkal, tak to je jenom, já se trošku bojím, že to je jenom ta předzvěst pasti, která se na nás blíží a do které se chystáme všichni skočit. Protože víme, jak to bylo. Já tady predikuju, že Morris bude nejčastější transfer tento game week. A všichni víme, co se každý game week od začátku sezóny tohoto roku stalo s těmi hráči, kteří měli nejvíc transferů, kteří se dostali do nejvíce týmů. Bylo to maximum jeden bodu? Je to tak? Nebo tam jde ne, do ne, dokonce dva? Měli dva. Já mám A to ne, tady
0: po Game Weeku 1 byl nejpřiváděnějším hráčem Ben Ilvel, který by se měl tedy změnit jméno podle mě na Ben Chilwell. A ten měl v Game Weeku 2 potom tedy jeden bod. V game, mezi Game Weekem 2 a Game Weekem 3 byl nejpřiváděnější Brian Beumo, Ten dokázal uhrát to maximum, ten udělal dva body. Mezi wow. Game Weekem 3 a Game Weekem 4 to byl 19. bodový Raheem Sterling, který si v dalším kole připsal dva body. A mezi Game Weekem 4 a Game Weekem 5 po Hedriku, to byl Son, ten udělal dva body. No a mezi Game Weekem 5 a Game Weekem 6 přes milion 300 000, 000 manažerů přivedlo Juliana Alvareze, který měl, myslím si, že měl nejvíc střel z Manchesteru City, ale pak Rodri trošku vypěnil na Morgana Gipse Vajta a odnesl to právě Julian Alvarez, který dokonce ještě před 60 minutou střídal, dostal se do toho klubu 59. minuty. Vystřídal těsně před tou 60-minutovou hranicí a připsal si jeden bod. Takže nej, nejvíc transferování hráči Chilwell, Beumo, Sterling, Son a Alvarez dohromady 8 bodů. Je to, je to, je, podle mě teď... to začíná být nový prokletí, jak je třeba Gandhiho, Never, Never Trust, Early Fixture? nebo nevím, jak je to přesně, a je to o tom, že nemáš kapitánovat hráče, který hraje v sobotu ve 13.30, tak tohle začíná být podle mě nový dogma, který začíná platit a obávám se toho, že Carlton Morris to slízne v Double Game Weeku 7 a naváže na ty katastrofální výkony z Double Game Weeku třeba Emanuela Denise, Sadia Maného nebo Shena Daffyho.
1: díle jsem tady zmiňoval, že na Carlton Morrise podle mě dopadne stres z toho, že ho přivedlo tolik manažerů. Veme si hráče, jako je Julián Alvarez, mistr světa, je to hráč, který už si toho zažil spoustu na svůj věk, je dost zkušený a stejně 11 milionů transferu ho zrozdrtilo a dokázala udělat jeden bod, co to asi udělal s Morisem. Nicméně Moris k tom přistupuje už trošku zkušený a vzal si na to dva zápasy, takže si myslím, že má trošku větší šanci udělat aspoň ty dva bodíky. Nicméně v týmu už mám, ty taky, a teď, když bych to měl schrnout, je to rozhodně jeden z transferů, které doporučujeme udělat, protože ty zápasy, které ho čekají, jsou označeny jako easy fixtures, což pro jeho tým zrovna asi úplně moc easy fixtures nebude, ale je velká ale šance, i že se, zabuduje, i, když se, I když se podíváš na tabulku. Tabu, tabu, hraje full, má penalty, je tam velká šance, že udělá aspoň ty 4 body, a což je prostě i tak by to byl fajn. A hlavně a už tak by dva... to byl nejlepší, netransferovanější hráč tuhle sezonu.
0: To je pravda. A my dva jsme zastánci toho, že fixtures jsou lepší než forma a on hraje proti 15 týmu a 19 týmu týmu tabulky. Prostě moc lepších double game weeků asi v této sezóně nebudeme. Jasně, kdyby to měl Manchester City, double game week proti Evertonu a Burnley, tak by to bylo asi lepší než 18. Luton, který dal za pět zápasů tři branky. Ale stejně prostě těch double game weeků letos moc nebude nebo to jsme si říkali loni taky a pak e, přišla ta tragická událost s Královnou, ale je pravděpodobný, že moc Double Game Weeku nebude, a, ale už víme třeba, že Manchester City bude mít Double Game Week kvůli mistrovství světa klubu, takže to by mohlo být fajn, ale proč nevsadit na jednoho hráče, který by mohl udělat 6, 10, 12 bodů.
1: A víc, to je hráč, ty si označil, že udělá více bodů než jeden Trippier. To byla naše sázka o nic v minulém díle, kdy ty si řekl, že Carlton Morris udělá více bodů než Trippier.
0: Ale v následujících a dvou
1: gamících. No právě. Aktuálně ztrácí devět bodů. Je potřeba, aby to dohnal. A říká to úřadující 444. tisíctý hráč světa, Oli. To už něco znamená.
0: Ale přitom o, já jsem... Já... Já jsem na tu sásku úplně zapomněl a když jsi mi kdy to dneska připomněl, tak jsem super uvědomil, jak jsem byl blízko Tyom Morris z devítí body, stačilo, aby Sheffield nedostal 8-0 a mohlo být vše jinak prostě. Ale ještě věřím, ještě věřím Morris je, protože má o 90 minut víc než Trippier a navíc Newcastle hraje taky z Burnley, no, tak to asi ne navíc, tam Trippier podle mě dost suchým triku přidá, přidá čistý konto, ale Carlton Morris bude muset teda outscorovat, no, věřím mu.
1: Je to tak, minule jsme se tady bavili o Trippierovi, já jsem zmiňoval jeho o, klad, klady a zápory, a ze záporů jsem toho vlastně zmínil, v kladech jsem říkal, že je dost ofenzivní a dopředu s tím, že všude na Twitteru se objevovaly analýzy, že Sheffield má velmi nekvalitní bránění standardních situací, a vlastně Tripir nám ukázal, že někdy ty data nelžou. Měl tři asistence, zápas jsem neviděl, ale předpokládám, že některý z nich určitě byly ze standardních situací. A někdy je dobrý se o ty data opřít. Obecně je to téma, který můžeme někdy probrat detailněji, jestli je lepší důvěřovat datům nebo formě a tomu, co vidíme. Ale teď bych ještě chtěl teda se tady přiznat k tomu, jak jsem si vedl já v tomhle Game weeku a... Myslím si, že by to mohlo psychicky pomoct některým našim posluchačům.
0: Berte to jako takovou terapii. Pokud se vám nepovedl tenhle Game vík, tak teď vám Paybles představí ten svůj a myslím si, že vám to nakopne náladu a při pondělku si pěkně naladíte na nový týden.
1: Povídej. Hashtag terapie sdílením. Zdravíme Estera Eusefinu. A já jsem jenom chtěl říct, že to podle mě není tak hrozný. Jo, věřím, že jsou někteří hráči na tom mnohem hůř, ale zase věřím, že i některým hráčům to může pomoct. Tento Game Week jsem zahájil na 320. tisícém místě a, jak jsem říkal, v sobotě jsem byl mezi 100 a 200 tisíci, nechci teď říct přímo, nepamatuju si to. A během neděle jsem klesl z těch, dejme tomu, 150 tisíc na 979. tisícém místo, Už se to ustálilo. Uh, abych to. Z... Přesnil. Přivedl jsem Botmana, který udělal 12 bodů. Měl jsem základu SAKu, což už teda jako OK, tam to mi asi moc nepomohlo, a měl jsem tam food na 11 body. Skoro vždycky, skoro každý týden bych si řekl, že to je fajn. Kdyby neexistovala ta aplikace livefpl.net, tak bych čekal na zítřejší ráno, až se refreshuje Premier League Official a čekal bych, že jako nejspíš zůstanu tam, kde jsem byl a možná trošku stoupnu, ale očividně letos je ta konkurence fakt obrovská, bude zase o trochu těžší zůstat v top uh, 100k, což je takovej náš cíl, co jsme se bavili s Olim před sezónou, že bychom určitě chtěli splnit ať cokoliv nad to bude jenom bonus a bude to zase o dost těžší, no. Takže já mám co dohánět, můžeme se tomu povinovat potom ještě později, ale zvažuju že udělám wildcard, ne ještě toto kolo, nebudu předbíhat. Někteří z našich posluchačů měli otázky a jedna z nich byla, kdy na to bude správná doba. Takže to se pak podíváme na to v sekci otázky, ale tak bych to asi schrnul. V tomto gameweeku jsem byl 7 miliontý s 62 body. Prostě ta konkurence je letos neskutečně vysoká. A zároveň ještě bych jenom dodal, že jsem prohrál, FPL, CZSK Top 50 o jeden bod, a tím pádem z nás dvou už jsi uh, ty, ten, který to může dotáhnout až na vrchol. Já už ztrácím tři body, protože s kým jsi hrál ty Oli tenhle týden v FPL Top 50?
0: No, já teda ti jenom řeknu, že teď budeme mít stejně bodů, protože já jsem měl bilanci 3.02 před tímhle kolem, ty jsi měl 4.01. Já teda no, prozradím, že, jsem, že, že jsem porazil svého soupeře. A není nikdo jiný, než vedoucí tabulky top 50 FPL CZSK, FPL Vojta, který byl zatím neporažený, kráčel si pro Invincibles titul, chybělo mu k tomu už jenom 33 výher a já jsem mu to v šestém game zkazil. a v FPL CZSK top ten. 50 už tady není nikdo, kdo by neprohrál. Já se teda ještě podívám, tyjo, protože FPL Vojta měl kera na a já jsem ho docela drtil už od začátku, tak ty brdě doufám, že tady teď neříkám úplně nějaké nesmysly. 85 před bonusama a Vojta 77. Tak, tak jo, je to pravda. Porazil jsem FPL Vojtu, můžu tady dát takový statement, protože se mi to porařilo jako prvnímu v letošní sezóně.
1: Dá se, shodil si FPL Vojtu mezi nás a teď se můžeme znovu poprat o to první místo. Tím bych ukončil asi rubriku o našich sestavách, nebo k tomu můžete ještě něco dodat. Možná kdo byl tvůj největší differential tohle kol, kdo tě nejvíc posunul, věděl bys?
0: Kdo mě nejvíc posunul? No můj největší differential byl určitě Areola, ale ten mě za stolik neposunul. Ne, Akanji, ale ten mě taky neposunul, protože udělal jenom pět bodů, zbytečně si nechal dát žlutou kartu, ale nejvíc mě posunul... Kyle Walker. 11 bodů a posunul mě o 500 tisíc míst nahoru. 500 tisíc míst. 500 000, ka, jeho každý bod mě posunul o 45 tisíc. Mm. Samozřejmě tohle, to vlastně, abychom ještě uvedli věci na pravou míru, když říkám, že mě posunul o 500 tisíc míst, tak to znamená, že pokud bychom vzali v potaz pouze výsledek Kylea Walkera a všichni ostatní hráči by měli 0 bodů, tak bych se dostal o 500 tisíc míst nahoru. Samozřejmě všichni ostatní hráči, který nemám, a oni nenahrají záporný body, tak mě posouvají zase dolů. Ale tahle, tahle ta metrika je dost přehledná. Kyle Walker mě tedy posunul o 500 tisíc a v závěsu je Sven Botman, jehož 12 bodů mě vyšlo o 429 000. Ale naopak třeba právě Kaoru Toma, který měl effective ownership 47%. Možná bych teda ještě jenom pro některé z posluchačů, kteří neví třeba, co je effective ownership, tak tam effective ownership se vlastně počítá tak, že vezmete počet hráčů, kteří toho daného hráče vlastní, plus ty, kteří ho kapitánovali, plus ty, kteří ho triple kapitánovali. výde vám z toho effective ownership. Třeba u Kaora Mitomi byl effective ownership 47% okolo mě. To znamená, že... Za každých jeho 10 bodů, co udělal, já jsem jakoby 4,7 ztratil. No a právě tohle mě posunulo dolů, protože Kaoru mi to udělal 14 bodů a mě to srazilo o 394 tisíc míst, což je neuvěřitelný číslo. Co tebe, jak, 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 ty, jak ty jsi to tam měl? Já jsem differential
1: okay. rozdílového hráče, co mě posunulo nahoru. Ostatně neměl, protože jsem se neposunul nahoru. Ale kdyby ano, tak by to byl Phil Foden, posunul mě o neuvěřitelných 266 tisíc míst. Já jsem fakt po tom prvním dní vyskočil na 100 tisíc něco a pak to přišlo. Differentials, ale cestou dolů. má 320 tisíc míst, Bruno Fernandez 123 tisíc míst, Madison 93 tisíc míst, to bych čekal dokonce i víc. A Watkins, tak ten nesejmul o 62 tisíc míst. Takže... Vesměs těch hráčů, co mě posunulo dolů, bylo hodně. A nahoru proti ním bojoval jenom Phil Foden.
0: A Trippier? Já mám totiž, to já to mám totiž u má Trippiera 240 tisíc, že proti mě. Vlastně každej, ještě, ještě jenom řeknu, že každý to číslo může mít trošku jiný. Odvíjí se to od toho, uh, vlastně odvíjí se to od toho, kde se v té celkové tabulce FPL nacházíte. Protože u, u okolo mě třeba může mít tripéra víc lidí, než okolo Pavell se to číslo můžeme mít trošku jiný. U mě je to 240 tisíc, což prostě, když přičteš ke 400 tisícům od Mytomy, tak to je 600 tisíc jenom na dvou hráčích, ale je pravda, že dohromady udělali taky 32 bodů. No, tak.
1: Tohle je třeba zajímavé, protože okolo mě, když jsem byl u těch 300 tisíc K, tam 300 tisíc v tom místě měl tripier effective ownership jenom 19% a jeho body, 18 jeho bodů mě jenom o 115 000 míst dolů, z toho původního 300 000 místa. Jo, to znamená, že vlastně okolo měho tolik lidí nemělo, ale za náma ho měl tolik lidí, aby navíc udělal tak hodně bodů, že vlastně nás všichni předskočili nebo mě. A, ale že tady ta statistika v tomhle asi úplně nebude odpovídat, protože to je fakt extrém, těch 18 bodů.
0: No tak je, jasně, je to nejlépe bodující ráč z toho kola, ale když jsi říkal, že u tebe měl třeba 19%, tak já jsem byl nějakých 400 tisíc míst pod tebou a uměl, u mě už měl 22. Takže tady jde, tady jde pěkně vidět to porovnání, že ten effective ownership je do, dobrý počítat na ten váš týr, na tu vaši, ne, vlastně na tu bublinu těch nejbližších, nejbližších soupeřů. Ale to, to, mě, to mě docela přivádí k tomu, že bychom si mohli říct něco o brankářích, protože jeden nebo dva z těch hráčů, kteří mě hodně potopili, byl Andre Onana a Bernd Leno, kteří udělali sedm respektive deset bodů. Dohromady mě potopili o 150 000 míst, což na brankaře je docela dost. A co by, kdyby někdo teď skládal wildcard, co by, jakou brankářskou dvojici bys doporučil? Teď by si měl, měl poskládat Wildcard, koho bys doporučil dvojici Golmanu a proč?
1: Jeden z našich posluchačů se ptal na Twitteru, co říkáme na letošní Goldmany. Jestli tam je někdo, kdo vůbec stojí za to a bude vyloženě konstantně přinášet body. A nebo je to fakt jedno, koho mít, ptal se na Twitteru Menil Vagor. A já jsem se na to díval, protože sám zvažuju tu wildcard, tak jsem zmínil a. Aktuálně mi přijde, že jednoznačně poměrce na výkon nejlepší. Je Alfons Areola z Hamu, který je na druhém celkovém místě v počtu získaných bodů ze všech brankářů tuto sezónu. Za ty peníze 4,1 milionů. Je to za mě Mathew. Na Weltcard by neměl chybět nikomu. Navíc Ham nemá úplně nejtěžší fixu před sebou, a Areola se výborně rotuje s. Onanou, který sice toho ještě tolik nepředvedl, ale United nemají před sebou vůbec složitý zápasy, mají tam samozřejmě nějaké výjimky, ale od game weeku 8 dál, to s nimi vypadá tak, že jsou třetí, co se týče nejjednodušších fixtures, takže to může Onanovi pomoct se konečně chytnout a výborně se mu dotují zápasy právě s Areolou. Takže já bych teďka si dával na Weltkart Gromany, tak za 4,1 vezmu Areolu, a za 4,9 vezmu Onanu a měl bych to vyřešený. A zároveň doufám, i když jim doležitě nefandím, ale pro dobro Premier League, že se United trošku seberou a začnou hrát hezký fotbal a že by mohli začít držet čistý konta a Onanovi by to mohlo sedět.
0: A věřil, věřil bys obraně United, když tam hraje 35-letej Johnny Evans, zranili se jim všichni leví beci na světě, teď se vlastně v posledním zápase na hostování oni přivedli z Totonemu Serchea Regiona, ten se zranil, dohrával tam Sofian Amrabat. Sofian Amrabat proti Burnley dohrával na levém a navíc ten výkon proti Burnley nebyl vůbec přesvědčivý Vrátil se teda po zranění Rafael Varán, ale ten je docela skleněný. Otázka je, jak dlouho to vydrží a jak vlastně Erik ten Hag bude skládat tu obranu. Takže i když vidíš, jak je na tom United, teda ještě jenom doplním, že Aaron Van Bissaka je taky zraněný. Prostě tam jsou zranění všichni v té obraně. A i přesto by zvěřil Andrému Onanovi.
1: Jo, tohle je určitě dobrý argument. Je potřeba sledovat i ty obrany, ale. Za mě, Ony ty další možnosti, které tam jsou, jsou pak poměrce na výkonu už o dost horší. Jo, samozřejmě přichází v úvahu Poup, jenomže místo Nika Poupa můžete mít obránce, kteří dávají góly, asistence a stojí méně. Pak samozřejmě přichází na mysl Ederson, který už stojí ale 5,6 milionů. A to už je dost na to, že víme, že City čekají těžký zápasy v lize mistrů, budou tam zase rotovat obranu, i tam bude slabší ta obrana a často pak vypouštějí ty konce zápasu, když dostanou ty zbyteční góly, které už o ničem rozhodnou jenom zkazají víkend FPL manažerů. A v tomhle ohledu mi přijde, že ten Onana má poměrce na výkon, co nabídnout. Občas si může třeba kopnout nějakou asistenci a člověk nikdy neví. No. Trošku osobně litou, že se mu nepřivedl už z začátku, protože já mám v bráně Pickforde a cokoliv bude lepší než Pickford, i kdyby v té obraně <laughs> bránil sám Rashford a pak běžel do útoku a pak se zase snažil vrátit zpátky, tak bude mít ona napole měle víc bodů než Jordan Pickford za celou sezonu, jako já jsem teď tak znechucený z Pickforda, se jenom těším, až <laughs> ho vypustím do světa a řeknu mu, už se nevracej.
0: Hele, já ti ještě do toho výčtu přidám dvě jména, proto je neto z Bournemouthu, i když to může vypadat trošku naivně, tak nechytá úplně špatně a navíc s Areolou, jak ty už to zmínil o Onanovi, ale i to s Areolou mají skvělou kombinaci fixtures až do game weeku 20, takže až do toho mají většinu vlastně párkrát si myslím, že tam je to bílý fixture, ta difficulty 3, ale jinak tam jsou samý zelený fixtures, ale tady taky narážíme na ten problém těch rotujících goldmanů, že stejně prostě člověk často vybere toho, toho špatného, takže podle mě to by mohl být docela dober, dobrý pick, navíc je myslím třetí mezi všema goalmanama, je to možný?
1: Je třetí mezi všema třetí má 26 mezi bodů a tím pádem se řadí na třetí místo teď.
0: A teď ti řeknu ještě jedno jméno, který je teda v téhle tabulce první a to je Bernd Leno, protože on navaz, navazuje na to, co předváděl v loňské sezóně. V loňské sezóně vlastně on ovládl tabulku uh, Goals Prevented, což je vlastně statistika, která počítá to, když to hodně zjednoduším, tak od Expected goals odečte inkasované góly. On v tomhle byl, myslím, že byl dokonce nejlepší v top pěti ligách. V těsném závěsu za ním byl Alison nakonec. Oni byli hodně vyrovnaní na tom. Jenomže Alison je teď v této statistice v Premier League až jedenáctý. Zabránil navíc jenom žádná celá tři gólu, ale Leno po. V šesti odehraných zápasech už zabránil čtyřem gólům navíc proti Fulhamu. Teď si v posledním zápase připsal právě 10 bodů a myslím si, že Bernd Leno je za tu cenu je prostě perfektní, protože, jasně, Fulham neudrží vždycky čistý konto, ale Bernd Leno vždycky předvede něco navíc. Poukazoval nebo ukazoval to celou loňskou sezónu. A ukazuje to i na začátku této sezony, že to angažma ve Fulhamu mu obrovsky sedlo a vždycky chytne něco navíc. A pak tady mám ještě, ještě tady mám jednu zajímavou tabulku, kolik uh, XG čelí Golman na jednu střelu. To znamená, že čím nižší tohle číslo bude, tím lehčí jsou jeho zákroky. Méně nebezpečné střely na něho míří. A tady je třeba Alison na druhém místě a to jasně, tam hraje problém ta cena, že 5,5 a milionu za Gulmana je dost a navíc ta obrana Liverpoolu taky není zaprvé úplně v ideálním složení a za druhé, v ideálním rozpoložení, ale Alison na něho míří docela lehký střely. A v této tabulce druhé, průměrný XG na jednu střelu, která na něho míří, je 0,2, což je poměrně nízký číslo. Když to srovnáme pro porovnání s druhým koncem tabulky, kde je třeba James Traffords Burnley, tak ten má tohle číslo až 0,4. A navíc Alison stále pokračuje v tom trendu, že chytá něco navíc. OK. Tuhle sezónu to není tolik, jako to bylo loni, ale stále i tak. Alison dokáže chytit něco navíc. Zatím to bylo tedy 0,3 gólu, ale věřím tomu, že on něco přidá. Takže abych to zhrnul, tady ten svůj dlouhý monolog, pokud bych si měl já vybrat brankaře na svou wildcard, tak zůstanu u Areoli a Turnera, i když jsem teď mluvil 10 minut úplně o jiných brankařích, protože nemám rád brankaře, kteří jsou dražší než 4 miliony.
1: Se bavíme o tom, že na někoho šly těžké, těžké střely. Jak se vede Pickford, v této statistice, protože já mám pocit, že na něho musel jít jako jenom těžký střely. Jako, vzhledem tomu, že ho mám, můžu sledovat, jak se daří v zákrocích. Každý jeho zápas sleduju, jestli už mu konečně naskočil nějaký safe point, ale vypadá to, že na něho jdou nechytatelné bomby.
0: Hele na Pickforda šli 14. nejlehčí střely, takže 2, 4, 6, 8. Z těch 21 brankářů. 8 nejtěžší. V průměru 0,33 XG na, na jednu střelu. Ale v té tabulce Goals Prevented je na čísle minus 0,1, takže vlastně šul nul, nepředvedl nic navíc, až na tu pěknou dorážku do vlastní branky od tyčky od Camerona Archera. To bylo podle mě dostatečně navíc na to, aby Ten se ho všichni zbavili.
1: Jedno z jeho nejlepších kol, které předvedl, Takže ještě tady tom kole zrovna získal savey a zůstal v plusu.
0: Jako z pohledu, z pohledu fanouška Evertonu, který nehraje FPL, bych byl ochoten říct, že Pickford zachránil bot v tom zápase. Protože na konci předvedl skvělý zákroky a myslím si, že zachránil proti Sheffieldu bot. Ale z pohledu uh, manažera FPL, který navíc nefandí Evertonu, kdo by taky pro boha fandil Evertonu, tak si myslím, že Pickford je úplně otřesná volba a radši bych vzal téměř koho kody Viniho.
1: bavíme o otřesných volbách, ještě mě napadá, Emiliano Martinez, který podle mě potřesná volba vůbec není, ale je tam takový klasický paradox. Aston Villa má v následujících šesti zápasech nejjednodušší fixtures objektivně, jenže máme tam Matyho Keše, máme tam vracejícího se Morena. Je to poměrně drahý brankář a asi bych nedoporučoval si ho brát, protože ta obrana teď aktuálně nemá tolik možností, co nabídnout, myslím teď obecně mezi obráncema, celý fantasy Premier League. A Astonville má lehký fixtures, má poměrně ofenzivní obránce, Meta Cash teď letos předvádí, co se týče ty tý ofenzivy, jako neskuteční bomby. Takže asi bych Martineze nebral jenom proto, že se tam dá vybrat líp mezi těma obráncema. Takže to jsem chtěl dodat ještě k tomu.
0: Ještě když teší skočím k tomu Martinezovi, tak k němu... Taková zajímavá statistika pro mínusové body. On byl v loňské sezóně brankář, který dostal nejvíc žlutých karet za zdržování hry. Dostal sedm žlutých po 38 zápasech za. No vlastně on neodchytal, myslím, všech 38, To je jedno. Dostal sedm žlutých karet za zdržování hry a víme, že on je takovej, jaký je. Předvedl to i na Mundialu, a ty karty by mohl sbírat docela, docela pravidelně. Takže tohle ještě malý minus.
1: Proto mě ho men napadlo, když jsme se bavili o otřestných věcech, takže z jeho výkony to bylo, že nesouvisí, ale to, co předvádí na hřišti, je neskutečný housing a jako já ho moc nemusím. No, takže to by byly asi aktuální témata z tohle kola. Odpověděli jsme i na otázky ohledně goldmanů, a můžeme se asi přesunout dá na naši rubriku Troll týdne pokud budeš souhlasit. Myslím já. si, že tenhle Rozhodně. týden nám nabízí dvě outstanding jména a těmi jsou, já řeknu jedno, ty řekni druhý, schválně, jestli bude myslet na to samý. První jméno je Alvarez.
0: A druhý musí být Niklas Jackson.
1: Yes, prostý souhlas.
0: O Alvarez, Alvarez, už jsme tady zmínili, to, to prokletí těch hráčů, kteří jsou nejkupovanější, o tom jsme se bavili. Bavili jsme se vlastně i... O Jacksonovi, který dostal pátou žlutou kartu a vynechá další zápas, to si myslím, že pro. Docela paradoxně si myslím, že pro majitele Jacksona to může být docela dobře, protože to konečně donutí se ho zbavit a koupit kohokoliv jiného. Takže tohle možná troll tohohle kola, ale pro jeho majitele je to určitě spíš pozitivní zpráva. Ale, kámo, co bych jako možná vzal, ne jako troll kola, ale takový náznak na. Budoucí zklamání může být podle mě situace ohledně Buka Yasaki. Zařídil 1 plus 1, vůbec se nebavím o tom, že hrál perfektně v North London Derby, ale on na konci střídal kvůli, kvůli zranění a budu velice zvědavý na to, co, co vyleze po zápasech a během týdne, jestli bude schopen jestli bude schopen naskočit příští týden. Vlastně ještě v midweeku nás čeká teď pohár, ale tam neočekávám, že by, že by ho Arteta nasadil, takže to je jenom taková tak, no. spíš, ne, ne do rubriky Troll týdne, ale taková poznámka okolo, že pozor na Jasaku, který, který odcházel ne úplně v kondici z toho zápasu uh, s Tottenhamem.
1: To když mluvíš o zápasu Northland darby tak jsem si všiml ještě jednoho potenciálního zranění a to bylo, když si James Madison prošla po to koleno. V tu hmm. chvíli to vypadalo dost hrozně, on to pak teda rozběhal, ale tam bych taky byl ještě opatrný. to by hodně manažeru hodně bolelo, teď úplně Myslím si, že není čas na to střídat ještě medizna, že spousta z nás přemýšlí na jinými transfery. A tam to vypadalo celkem zle. Jako asi, kdyby to bylo opravdu něco špatného, tak by už se nejspíš nevracal do zápasu, ale z toho zpomenaného závěru se mi udělalo blbě. Takže to bych ještě taky byl Ale potom, víme,
0: víme, jak to s Madisonem bývá, on si vezme berličky, vidět si všechny FPL manažery a pak o víkendu nakluše na trávník a zase z toho bude jedna plus 2 nebo něco podobného. Ale každopádně, jako taky, když jsem to komentoval, tak jsem si taky říkal, že to Madison nedohraje, hmm. ale nakonec to dohrál a u Bukaya Saki to bylo potom hustý. Vlastně on se zatáhl, když útočil Arsenal, tak on se zatáhl na pozici pravýho beka a ukazoval Waitovi, ať jde, ať jde jakoby dopředu, místo něho na to křídlo. A pak, když měl míč ne, jeden ze stoperů, myslím si, že to byl Saliba, tak ukazoval Saka vlastně Salibovi. Přihraj to rovnou Whiteovi přede mě. Já už nemůžu. Já tady jenom chodím na pravém beku. Přihraj tu mu do toho křídla. Takže to jako vypadalo to docela vážně. Uvidíme. Co z toho nakonec bude. Tedy vlastně je neděle večer je čerstvě potom zápase, takže nemáme žádné informace. Ale pokud máte ve svých týmech Buka ASaku, jakože máte, protože ho má 50% manažerů, tak věřím, že většina našich posluchačů má Buka Tak určitě sledujte náš Twitter, protože tam se dozvíte, co bude dál s Buka Saku.
1: Ale když mluvíme o Medizinovi Asakovi, tak dneska je spojovala jedna věc: oslava gólu. Všiml si z toho, co tam mezi níma vzniklo za býv, za takový pošťuchování. Jako, musím říct, že Sakovi se to celkem rychle vrátilo, v obou případech, až to byla neskutečná instantní karma. Trošku mi to jako fanouška, fanouška Arzenálu mrzelo, protože mi jsem fakt si říkal, ty Sako, teď jsi to posral, protože přijde karma. No a karma jménem Son <laughs> přišla dvakrát a udeřila tvrdě. Jo, tam jo, aby, jsme, aby
0: jsme vlastně jenom řekli, řekli, co se stalo, tak Saka... Když zařídil ten první gól, který si tam Romero srazil a potom, když proměnil tu penaltu, tak pokaždé předvedl tu klasickou mediznovu oslavu. Madison má teď takovou oslavu, že vlastně simuluje to, že hází šipku do terče a Buka Osaka vlastně pokaždé, když zařídil bránku, tak to dneska udělal. No a pokaždé se mu docela rychle dostalo, dostalo odpovědi v podobě mediznové asistence na sonův gól, takže tohle je k tomu, že boží mlíny melou a někdy docela rychle.
1: No, dobrý, tak uh, pojďme se teda vrátit tomu trolu týdne a rozseknout to. Um, vidíš to teda na jednoho ze dvojce Alvarez Jackson, tak um, kdyby jsi mohl vybrat jednoho, kdo to bude?
0: Já řeknu, já řeknu Alvareze, protože tam se, tam se kloubí do sebe i víc těch, uh, víc těch uh, skutečností, které se staly v tom zápase. Protože on, on hrál dobře, ho vlastně paradoxně poškodilo to, že Rodry úplně nečekaně vybouchl na Morgana Gibson White, a dostal první červenou v kariéře a vlastně i kvůli tomu Alvarez střídal, aby se tam dostal další defenzivní hráč, takže za mě, za mě je troll kola ne úplně svou vinou, ale Julian Alvarez.
1: Jasně, já to asi nakonec řeknu taky, ale chtěl bych zmínit, že Jackson byl velký troll i proto, že početíno vyloženě řekl, že mu přijde zbytečný takhle dostává žlutý karty za keci a že by útečník měl dostávat žlutý karty za úplně jiné věci. Nikky přijde na zápas a nechá si dát zas. V tomhle odle mě spíš početina a nás možná, jak říkáš, zachránil od dalších neštěstí, které se na nás valily. A Alvarez 6. 6. ještě v kombinaci s tím, že spousta lidí ho přivedlo právě za Olího Votkince, který poprvé v sezóně v rámci Premier League dal gol Myslím si, že je to jasný. Takže Alvarez se za mě týdne.
0: No Ještě já jsem chtěl jenom dodat k těm žlutým kartám od Jacksona, že za šest zápasů, pět žlutých karet pro útočníky, to je úplně enormní množství. Jako já bych se nedivil, kdyby to měl prostě obránce, jo? Kdyby to třeba třeba krajní I obránce, tak, vůbec, vůbec bych se tomu, nedivil, nebo ne, vůbec bych se nedivil, divil bych se tomu méně než u Jacksona, jo? Třeba vedeš nějakou útočnou akci, nestíháš se vrátit, zatáhneš někoho za dres. To bych úplně chápal u prostě, taktický fauly u, u krajního obránce, ale u Čexna, který hraje na hrotu útoku, tak dostat pět žlutých karet v šesti zápasech, tak to podle mě si bude muset s ním početíno sednout, tak jak si loni sedl Klopp s Darwinem a trošku budou muset podebatovat o tom, jak se na tom hřišti chovat. Hele, jo, co myslím,
1: Chelsea oči... fakt hodně chybí ten kumku, jako tam Hmm. To, je, to je velký provar a smůla, co je potkala, jako jiný, stejně jako spoustu jiných zranění.
0: Ale Armando Broja, ještě když do toho skočím, tak on měl tedy vlastně taky to teď už docela rozšířený, v, no, hlavně v letošní sezóně rozšířený uh, to přetrnutí nebo zranění uh, předního skříženého vazu, ale on to měl vlastně loni, na začátku loňské sezony a teď už se vrací do tréninku, takže tam uh, Nikolasi Jacksonovi ještě vznikne, vznikne konkurence v podobě Armanda Broji, který jak víme, dokáže udělat taky pěknou paseku hrotu útoku, tak uvidíme, jestli na něho početíno bude, bude sázet. Ale myslím si, že je to ještě docela brzo, protože teď se teprve vracel do tréninku.
1: Jo. Chceš ještě něco dodat k tomu Troll týden, nebo se přesuneme na
0: uh, mysl, publiku Watchlist? My, my, myslím si, že tento týden v tom ne, nebyly takový zmatky, jako minulý týden, kdy Troll kola byl celý týden, takže myslím si, že se můžeme přesunout uh, na Watchlist a tak nám zrekapituluj, koho jsme měli ve watch minule, a je to takový přehledný, a pak řekneme, řekneme nějaký svoje nové typy.
1: Tak minule jsme do watch listu podkategorie Koupit zařadili na Morise s tím, že udělá více bodů než tripier v následujících dvou kolech. To bude opakovat ještě časté, protože na to si poukázat, že to byla sázka o nic, takže o čest. A Zároveň jsme doporučili koupit na na Trippier. Ten z vás to udělal a poslechl nás, a nebo poslechl zkrátka svoje do dobré uvažování, tak mu to přineslo ovocen. Zároveň jsme učili pod kategorii, koho nebrat nebo respektive komu se vyhnout a tam jsme zmínili <laughs> dvě jména, které nám to dali sežrat. Jedním z nich byl Phil Foden, tam jsme říkali neprodávat, nekupovat a ukázalo se, že i Foudem ten gól dokáže dát. Já jsem si toho všiml už v tom zápase v týdnu, kdy on se dostával do těch šancí a tam vlastně to, že Alvarez dala dva góly, jasně měl, měl hodně příležitostí, ale ty góly jako samotný, tak jako Foden tam těch šancí měl no, taky hodně. A asi, bych, asi jsem vlastně rád, že ho má teďka v týmu, protože už jo, jak teďka před tímhle kolem to bylo, že Julian Alvarez je ten velký titán, který je najednou u všeho, skoro jsme zapomněli, že existuje Haaland teď už to vnímám trošku jinak, myslím, že by se v Foudnovi mohlo začít taky dařit. Uvidíme co ty rotace, až se uzdraví Graylish, už by to mohlo být příští týden, můžete zase oblivnit, ale to je jenom k tomu Fordnovi. Zároveň do rubriky koho nebrát, jsme zmínili Sona, a ten nám to teda, <laughs> dal se žrat ty s úrokama. No a pojďme se teda podívat.
0: Můžu ti do toho bychom... ještě skočit? My jsme dět. teda vlastně doporučili, Doporučili jsme hráče, kteří udělali 27 bodů, a řekli jsme, že posluchači nemají brát hráče, který udělali 25 bodů, takže jsme plus dva body v plusu, nebo plus dva body v plusu, dva body v plusu. A sečetl jsem to záměrně, protože já jsem doporučil Karát Morise, který udělal 9, a nedoporučil jsem Sona, který udělal 14. Takže kdybych tu statistiku bral sám na sebe, tak je to minus 5. Tak proto jsem to sečetl a trošku jsem se svezl na tvým výsledku, ale overall, jsme dva body v plusu. Což je Mě to
1: víc. Splně víc, tuhle statistiku, nebo tenhle údaj, jak jsme na tom overall? Takže aktuálně plus dva a uvidíme, hmm. jak to bude dál. Doufám, že je trošku lepší. Takže když se podíváme, jak to bude dál, koho ty bys doporučil našim posluchačům koupit?
0: Hele, já tady mám dvojici jmen. Mám tady Jamesa Medisna a Bernda Lena, ale pokud si chcem teda víc statistiku, tak vyberu z nich jenom jednoho hráče a vyberu nakonec asi Bernda Lena, protože Medizna... Jsem chtěl jako takový ten long-term pick na dlouhodobější plánování a ten má v dalším zápase Liverpool, ale viděli jsme v dnešním zápase proti Arsenalu, že ti těžší soupeři mu nemusí vadit úplně, protože ve středu hřiště docela, docela dominoval, i když tam prohrál jeden, jeden souboj s Jezusem, s ho vlastně myslím pramenil ten gol, nebo tak něco, a teď už to mám trošku v mlze, ten zápas. Ale uh, Medisna teda nevyberu, vyberu Berndalena, ten má sice Chelsea doma, ale tohle je právě zápas, kde může Bernd Leno udělat čistý konto. Neříkám, že ho udělá, ale hlavně si myslím, že tam udělá velký množství zákroků a z toho, z to, nebo to zavání nějakým dalším double digit holem v podání tohoto německého brankaře. Tak já, ježi, takže já říkám Bernd Leno. Co
1: říkáš ty? A myslíš si, že Bernd Leno je teda dobrý nákup z dlouhodobého hlediska? Nebo počítáš s tím, že pak přijde Wildcard a budeš se ho moc zbavit?
0: Pokud uh, před repre pauzou bude Wildcard, jasně, protože od Game Weeku 9 je tam Tottenham, Brighton, Manchester United, Aston Villa, tam jsou na, na čtyři kola velmi složitý fixtures, ale jak říkám, mm, on podle mě Fulham ani v tom zápasu proti Chelsea nebude dominovat, ale spodíhat se na čistý konta, nebo čistě na čistý konta v téhle sezóně se prostě nevyplácí a myslím si, že může být fajn zvolit brankáře, který má třeba nižší pravděpodobnost na to, že ten clean sheet udělá, ale je tam vyšší pravděpodobnost ohledně toho, že udělá ty zákroky. Takže ať už děláte wildcard před game Weekem 9 nebo ne, tak vemte Berndalena, protože si myslím, že je dobrá volba.
1: Já ve svých koho koupit, mám možná překvapivý jméno, ale odví se to od průzkumu následujících šesti zápasů všech týmů, kdy Aston Villa má před sebou objektivně nejnoduchší fixtures a proto moje jméno je Musa Diaby. S tím, že tohle jméno už všichni sledujeme dost dlouho. Překvapivě hodně se mu daří kádru Aston Villa Hraje útoků s Watkinsem a jeho role je dost významná. Dokonce i v zápasu s Chelsea měl nejvyšší expected goals ze všech hráčů na hřišti. K tomuhle bych chtěl dodat, že Maticache byl třetí Expected Goals, což je další ukázka toho, že ten hráč má z dost ofenzivní choutky.
0: On hraje pravý křídlo.
1: V podstatě hraje pravý křídlo, ve stylu
0: 4-4-2.
1: <laughs> Nicméně, já bych teda doporučil já bych ho. A pojďme se přesunout na koho nebrat, komu se vyhnout. Já tady možná navážu rovnou budu pokračovat. Mám tam dost překvapivý jméno. U mě je to Holund z Manchester United. Snad jsem jeho jméno vyslovil správně. Každopádně doporučil jsem Onanu z důvodu, že by se mohli zvednout, ale tady si třeba sám sobě odporuju. Myslím si, že z pohledu ofenzivy to tam prostě nefunguje, jak má. Nevím, co se tam děje, ale není to lonský United ke konci sezóny nebo na druhou půlku sezóny a Hojlund teď, myslím si, že bude mít co dělat, aby, aby ukázal, že si to místo zaslouží. A spoustu jsem viděl manažerů na Twitteru, jak přivádí do týmu. Já mu nevěřím. Myslím si, že ty statistiky pod sebou úplně nemá. Tak.
0: Mně se Hojlund líbil třeba v tom zápase proti Arsenalu, kdy tam měl to krátký kameo, tak vypadal silně v soubojích a tak. Ale jak říkáš, tak oni vlastně nejsou, nejsou v té ofenzivní fázi úplně přesvědčiví, protože i Burnley, Vensána Kompanyho je v některých částech zápasu dost přehrávalo a United si tam nezvládali úplně vytvořit nějaký obrovský konstantní tlak.
1: Je to bylo, tam to,
0: bylo tam to pěkný, pěkný zakončení Bruna Fernandé, že zaplať pambu za něho, ale jinak tam, jinak tam jako, nebo nevypadalo to tak, že jak, kdybychom si řekli v loňské sezóně, že bude hrát Burnley s Manchesterem United, tak bychom řekli, podle mě, že to skončí třeba 5-2, jak, to bylo, jak to bylo s Tottenhamem. Asi bychom čekali, že Burnley pod kompánem dá nějaký góly, ale taky bychom čekali, že prostě právě jako Rashford, Bruno Fernandes tu obranu úplně rozeberou. Jo, mě v, kombinaci, v kombinaci třeba s Kasemirem, který je teda by the way v letošní sezóně úplně katastrofální. Je to Já, stín Kasemira stalo... z loňské sezóny.
1: Ani by mě nenapadlo to jméno Rasmus Heilund říkat, ale viděl jsem na Twitteru fakt spoustu týmů, manažerů, kteří si ho přiváděli do, do své sestavy a opravdu úplně nerozumím tomu, proč třeba teď v tom zápasu s Brny měl expected goals z 0,12. Konahrtových útočníků to byl, ten výkon byl fakt špatný, hodnocení 6,6 na fotmobu. Poslední zápas předtím s Brightonem 6,4, dokonce nemá ani Um, nějakou velkou minutu, až už se vrací, Marshall, Marcial, je to, Marshall, Marshall mu přišel. <laughs> no, tím bych to asi zakončil. Marshall z mu doporučuje nebrat do
0: <laughs> Ok, Kámo, já mám v téhle kolonce zajímavý jméno. bych to bral jako ty, že chci nahrát tady, tady v, té, v té kolonce co nejvíc bodů, tak řeknu, že ať uh, posluchači neberou Nila mope ale Nejsem, nejsem takový alibista a přizdí sráč, takže řeknu, neberte mi tomu. Pokud ho máte v týmu, neprodávejte ho, ale nenakupujte ho. Brighton hraje evropský poháry, prohrál s Atenama, takže nemá tu cestu za postupem ze skupiny Evropské ligy úplně dlážděnou. Budou se tam muset uh, hráči Roberta de ho snažit. A navíc je čeká hodně náročný los. Čeká je Aston Villa, Liverpool a Manchester City, což nejsou úplně lehký zápasy. A myslím si, že do budoucna budeme moct výdat uh, i častější rotaci od Roberta de Cerbího, než jsme byli zvyklí. Už tak jsme byli zvyklí na dost velkou rotaci od Roberta de Zerbyho. Říkalo se, že je to taková prostě nová pepová ruleta, akorát v podání Brightnu. A teď si myslím, že když do toho přišla i ta Evropa, které si tady na Jihu Anglie nesmírně cení protože vlastně loni, když si vybojovali ten postup do Evropské ligy, tak hned po skončení toho zápasu začala hrát hymna Evropské ligy na stadionu, na, na Amexu, což bylo pěkný, takže oni jsou poprvé v historii v Evropské lize, nebudou, nebudou chtít tam nasazovat prostě Bčkou, budou si chtít jít za postupem a myslím si, že se to odrazí v rotaci a věřím tomu, že ten scénář, s Kaorem Mytomou, který nezačíná v základní sestavě, se může v následujících týdnech opakovat. A v kombinaci s těma těžkejma fixtures si myslím, že není úplně dobrý nápad ho přivádět teď do své sestavy. Tím
1: zmínit, možná jsem to zapomněl, ale tu naši statistiku úspěšnosti typů na watchlistu máme společnou a ty tady nedoporučuješ hráče, který teď přišel Užal Kameo z lavičky a dal dva góly a zmiňuje, že tenhle scénář se bude opakovat. Takže já musím zůstat uh, při svým přizdisráčským při Hojlundovi, protože někdo z nás musí trošku vybalancovat ty typy, kdyby to fakt těžce nevyšlo. A, dobře, a ale to má, ty... může, může přijít a ukázat ti, že i z lavičky to dokáže no, rozjet. Je to, je tady je... zase jako minule se tady trošku naš názor liší. no je vidět, že tu hru hrajeme oba dva jinak. Po toho si o tom můžeme tady povídat a uvidíme zase za týden, jak tenhle typ dopadl. Vždycky bych pak po tom týdnu, co uplynul, vyřadil z watchlistu hráče z toho minulého týdne. ať se nám tam nehromadí ty jména, ale... Ale Nebudu
0: nebudu říkat, ať ať lidi neberou prostě, já nevím, Marisa Jamese, nebo Ivana Perišiče, kteří jsou zranění prostě. Chtěl Chtěl bych, aby prostě... To mělo nějakou přidanou hodnotu a věřím tomu, že spousta lidí si dneska potom tom mitomově představení řekne hele koupím my tomu. Hrajte to svou hlavou, ale zároveň jsem chtěl předložit nějaký argumenty slash své svoje názory, který uh, můžou být proti tomu přivádět my tomu. Abych to Vyčitě. trošku okořenil ten pořad. Jo, já
1: myslím, že okořeněný to bude dost a tím bychom mohli zakončit rubriku Watchlist a pojďme Dnesně. se podívat na poslední část našeho podcastu, a to jsou otázky od posluchačů.
0: Já jsem se moc... strašně bál, že nebudou žádné otázky od posluchačů a my jsme se snažili
1: vymyslet. Překvapili jste nás velice pozitivně, jsme moc rádi za pozitivní zpětnou vazbu i za případnou negativní, která může kdykoliv přijít, ale samozřejmě za pozitivní jsme radší. Ale... S těma otázkama jste nás moc potěšili. Máme je tady sepsaný. Dokud jo, jich tahle bude pár, tak je zvládne vládneme všechny. Když jich bude víc, tak jak se říká, uděláme Q&A. <laughs> Ale myslím, že zatím to nebude potřeba. Jedno z těch otázek jsme už tady rozebírali. Bylo to, jak to vidíme letos z Golemany, co říkáme, na body Meta Turner z minulého kola. Tady jsem chtěl jenom dodat, že jeho novorozený syn, na něho nejspíš pišnej nebude, protože metr velký sklamání. zklamání, čekal jsem od něho minulý týden víc. Co ty, Oli?
0: No já jsem klasicky zvolil špatnýho goldmana v minulém game weeku do své brány a Reola měl víc než, než Turner, takže já jsem zklamaný zklamaný, už se těším, až tam naskočí z Vlachodymos a já budu most Turnera prodát třeba za Berndalena.
1: Dobrý. Další otázka byla, kdo, nebo kdy bude nejlepší čas využít Wildcard? Co si o to myslíš?
0: Hele, je to velmi individuální. Dočtete se kdekoliv, na, i na Atletiku, i na Twitteru, od kdekoho, i na různých serverech, Fantasy Football Scout, že teď a teď zahrajte Wildcard. Každá, každá sestava je individuální. A je potřeba, je potřeba tu wildcard hrát s ohledem na svůj tým. Když já budu mít čtyři zraněný hráče, nebo vykartovaný, pokud mám Nikola se Jacksona, tak prostě zahraju wildcard třeba dřív než ostatní, kteří mají tu sestavu dobrou. Já jsem třeba začal překvapivě dobře letošní sezonu, co se týče jako spokojenosti se svou sestavou. A teď jsem měl našetřený dva, dva transfery a dokonce jsem jako uvažoval, což jako by bylo teda rouhání, nakonec jsem to neudělal, že jeden transfer spálím. A, a nevidím teda důvod, proč bych třeba měl v nejbližší době zatím hrát wildcard, i když to právě spousta účtů nebo serverů doporučuje, třeba potom Game Weeku 8, kdy je další reprezentační pauza a pokud se tam nic nic nestane, tak já nevidím důvod, proč bych tam měl zahrát wildcard. Až to cítíte, nebo až uvidíte červený blikání na svém telefonu a všichni hráči budou prostě out nebo všichni budou hrát proti Manchester City venku nebo se všichni jmenujou Nikolas Jackson, tak v, te, v tu chvíli zahrajte wildcard, ale je dobrý skloubit názory ostatních, přečíst si hlavně ty argumenty proč, neslepějí zatím, zahrajte wildcard teď, přečte si argumenty proč, porovnejte to se svým týmem a v tu chvíli potom, když uznáte, že je to dobrý nápad, tak hrajte wildcard. Kdy zahraješ wildcard ty?
1: Jako ty, já mám stejný názor, nejde se slepě řídit radami influencerů nebo médií, co o tom FPL píšou. Je to dost individuální a každý z nás má určitě malý nutkání překopat celý svůj tým hned po prvním kole, kdy to nedopadne dobře. Já ho teď mám třeba obrovský to nutkání, to celý překopat a udělat wildcard hned a vzít si hráče lutnů, všechny, co jdou a příští kolo to totálně vybombit. Ale jak se mi to neosvědčilo loni, tak myslím, že by se mi to neosvědčilo ani letos, protože lonskou sezónu jsem měl stejný nutkání a už vlastně v Game Weeku číslo 3, tak jsem užával. kart vlastně jenom proto, abych nemusel dělat minus 8. A pak se stala ta událost, kdy zemřela Bětská královna, najednou se rušily zápasy a já jsem byl úplně vyřízený. Člověk nikdy neví, se stane, takže ať už máte ten nutkání větší nebo menší, vždycky je prostě dobrý si říct, že ta wildcard je neskutečná spása, když se náhodou všechno posere a fakt bych ten wildcard udělal, až když to už nejde vydržet, což je zase subjektivní. A já, když se z mě ptal, kdo bych udělal wildcard, hodně přemýšlím, že udělám právě v tom gameweeku číslo 8 až 9 a se na to hrozně těším, takže tohle není rada, ale je to jenom zase můj subjektivní názor. Já to asi možná udělám potom Game Weeku 8 nebo na Game Week 8 ještě sám uvidím. Každopádně v repropauze to je mnohem praktičtější, protože můžete pracovat s těmi zraněními, co se pak objeví třeba v reprezentačních zápasech. A zároveň chci do týmu přivést salaha, který ukazuje, že je to neskutečně cený asset, a myslím si, že je to dost složitý do spousty týmu Salaha přivést, protože má velkou cenu, spoustu z nás to má teď tak rozdistribuovaný, že bychom museli vyházet tři jiný hráče, jako třeba já. A chci využít to protože proto, abych ho přivedl na jeho lepší fixture, který od Game Weeku 8 dál Salah má. Takže za mě asi repre pauza.
0: Já ještě jenom k tomu Salahovi dodám, že on už zůstává vlastně jediný, který neblenkl ani v, jednom, ani v jednom zápase sezóny. V předminulém kole byly ještě tři hráči, Avonii s Romerem, Romerov v předminulém kole nic nedodal, a v, vlastně v, ne v minulém, pardon, a v tomto už nedodal ani, ani Taivo Avony, takže Salah zůstává jediným hráčem, který dodal ve všech zápasech zatím a tahá tu šňůru už z loňského roku a těch zápasů, kdy dodal buď gól nebo asistenci, je celkem už 12, 12 v řadě a táhne to na ten svůj předchozí rekord, který je, fů, nevím, jestli z předloňská a to bylo, to bylo 15 zápasů v řadě, takže ještě 3 a Salah bude, Salah bude novej rekordman FPL i v tomhle ohledu.
1: FPL King is back.
0: On nikdy nebyl pryč, on je pořád tady, ne, takže nemůže být back. Jenom FPL sexy
1: mladý princ z Norska, který ho na chvíli zastínil. Ale Salah je tady pořád a ukazuje nám to každý game week.
0: Hmm.
1: Pojďme na Já... poslední otázku od Vojty FPL. Ta otázka zní, kdo si myslíte, že vyhraje naší top 50 CZSK fantasy ligu? Řekni. Já jsem chtěl říct, že doufám, že to bude jeden z nás dvou, ale ať už to bude kdokoliv, je jistý, že to nebude hráč, který bude mít nejvíc počet, největší počet bodů a nejnižší overall ranking, nejlepší postavení, protože ty zápasy jsou fakt nevyzpytatelné. Vy jste s Vojta před, před, předvedli tenhle týden zápas, ve kterém jste měli oba dva naturuměrný počet bodů, jeden z vás nezískal ani bod, Vojta, a jeden z vás získal tři. Já jsem byl v zápase, kde jsme oba dva byli tragický, jenom jeden byl trošku méně tragický než ten druhý, jo, takže ty body jsou fakt nevyzpytatelné a mi se to hrozně líbí, protože overall ranking si ukážeme všichni na Twitteru na konci sezóny, ale tohle, ty duely, ty zápasy 1 v 1, tam se může stát cokoliv a nedokážu vůbec říct, kdo to může vyhrát. Co myslíš ty?
0: Já jsem si už od začátku sezóně strašně přál, abych to byl já, abych prostě tady potom se dával s tím pohárem za vítěze FPL CZSK Top 50, prostě jako první, ale na začátku sezóny jsem se díval na to svoje rozlosování a já mám oproti ostatním, mám úplně strašně těžký rozlosování. Jak je nás tam 50 a nehraje každý s každým v těch 38 kolech, tak já mám prostě strašně těžký rozlosování. Strašně rád bych řekl, že to budu já, protože jsem takový trošku egoistický a hlavně soutěživý. Ale v, v příštím kole mám Honzu Krtičku, a.k.a. FPL Krtečka, který prostě FPL docela válí ne, to je v Game Weeku až 8, pardon, a v Game Weeku 7 mám Muťa z Varu, který prostě dlouhou dobu před, nebo v prvních třech, nebo čtyřech kolech dokonce vedl celou ligu, takže kdybych měl říct nějaký jméno, tak třeba docela věřím jinému hráči s iniciály PS, a to Pavlu Šulkovi, protože myslím si, že On to hraje takovým trošku netradičním stylem, ne vždycky jde tou mainstreamovou, mainstreamovou cestou. A to se mu sice nevyplatí v overall rankingu, ale může se mu to vyplatit tady v té head to head, protože když mu to sedne, tak stačí, když jeden differential to ručí oproti tomu soupeřovi a zapíšeš tři vody. Ale moc bych si přál, abych to byl já a jako ho největšího favorita, který by mě potěšil, tak bys to byl ty. Ostatním to zas až tak nepřeju.
1: Jo, ten pohár by se nám tady krásně vyjímal, i když ještě žádný nemáme, ale myslím si, že bude fenomenální?
0: Je slíbený, máme jako, jako organizátoři, jsme se domluvili na tom, že pohár bude, takže pohár bude. My bude vám ty medaile teda přivezeme.
1: Ještě k tomu rozhlasování. Jsi však Newcastle. Teď nejseš vidět, nebo Začínáš být, protože jsi měl těžký zápasy, měl jsi tam na začátku nějaký prohry, ale odbyl
0: jsi si na začátek. Ale pořád to pokračuje, ten, ten těžký ten. Ale je to, je zapomeň, to... Že
1: V podstatě každý bude hrát skoro s každým, myslím, že to nevychází úplně na každý s každým, ale to jenom znamená, že samozřejmě žádný z těch soupeřů v top 50 není jednoduchý.
0: Hmm.
1: Nemůžeš na sebe přivolávat. Viděli jsme, co se stalo Karlu Tvarohovi, když hrál s Michalou Kaprálkovou, která měla asi pět hráčů mimo sestavu zraněných nebo oranžových červených vláček. Stejně Karla porazila, tam nikdy nevíš, je to nevyspytatelný. A nedá se říct předem, co bude těžký duel. Ale chápu tě, na co narážíš, že teď se, máš pocit, že dostáváš těžký soupeře. Věř mi, že za pár týdnů se to změní a ty budeš na koni a uvidíme, jak to dopadne.
0: Tak už jsme si tady kámo, o polechtali Ega. A ty zmluvil o o Newcastle a já bych tady ten podcast rád ukončil alespoň zmínkou o tom dnešním historickým zápase mezi Sheffieldem a Newcastlem, který skončil 0-8. Zaprvé je to teda poprvé v historii Premier League, kdy za jeden tým v jednom zápase dalo gol 8 různých hráčů. Předchozí, předchozí rekord byl 7, takže tohle Newcastle, Newcastle dneska, dneska překonal. Ale ještě, kámo, mám pro tebe takovou typovačku. Chci se tě zeptat, kolik si myslíš, že udělali hráči Sheffieldu dohromady FPL bodů v dnešním zápase. To znamená, kdybych vzal každýho z těch 15 hráčů, kteří dneska nastoupili za Sheffield a dohromady posčítal jejich FPL body, kolik si myslíš, že by to udělalo?
1: To je velmi dobrý.
0: Nepočítej to. Velmi
1: dobrý typovací quiz. Odpověz. Hlavně trošku počítám, a ah, tak dobře, já zkusím to střelit. prohnali 8-0, to znamená, že každý obránce měl minus 4 body za conceded goals. Ale <laughs> já si myslím, že na tom byli možná líp hráči, co zůstali na lavičce, jo. Ty tam
0: počítám taky, počítám, <laughs> co, co přicházeli, co přicházeli do hry. Úplně všechny hráči Sheffieldu, kteří nastoupili dneska do zápasu. Předpokládám,
1: takže... že bonus pointy získali spíš hráči Newcastle. <laughs> Takže...
0: těsně tis, ale, jo?
1: <laughs> typuju 14 bodů.
0: Kámo, hráči Sheffield United, všichni dohromady, kdyby posčítal jejich body, získali celkem 2 <kým> body. Tak to jsem fakt nečekal. Tři, celkem tři hráči, Ahmed Hožič, Robinson a Egan udělali minus tři, a jejich kolega Tomas z obrany udělal minus dva. Goldman Foderingem si to zachránil jenom sedmi savy a měl nulu. Takže jenom základní, základní čtvrka obrana udělala minus jedenáct. hráči, co přišli z lavičky. A
1: udělali aspoň bodíček nebo oni přišli jo, a dostali další? No,
0: no, no u, udělali, ale máš už vlastně, uh, v obraně celkem přišlo do hry v jakékoliv části zápasů, šest obránců a golman a tí mají dohromady minus 10. Všichni tihle defenzivní hráči. Pak je tam pět hráčů za dva body, čtyři záložníci útočník, jsou za dva body. Tom Davis měl jeden, Benny měl jeden a Sliman měl nula. Takže dva body. A oproti tomu hráči Newcastle, kdyby spočítal všechny jejich FPL body v dnešním zápase proti Sheffieldu, tak ti jich udělali 117. Jefou.
1: Takže 117 by luxusní
0: sestava. 0,8 na reální score a 2, 117 na score v FPL bodech. A jo, myslím si, že... Pokud... What hacking button? Musím
1: <laughs> říct, že někdo měl přece jenom horší sestavu, než ten nejhorší FPL manažer.
0: A to ten, ten reálný manažer.
1: Reálný manažer Sheffieldu. <laughs> S tímhle bych to ukončil. My děkujeme, že jste to poslouchali až sem a budeme se na vás těšit příští týden.
0: Určitě děkujeme a teď už vám můžeme i říct, kde nás můžete poslouchat, protože už jsme si to trošku ošahali. Ve videoformátu nás najdete na YouTube a najdete nás taky na Apple Podcast a na Spotify a ze sociálních sítí nás najdete na Twitteru, na TikToku, na Instagramu, na Facebooku ne, protože dochodí dneska na Facebook. Takže nás určitě sledujte. Pište nám pod tuhle epizodu vaše připomínky, vaše otázky do dalšího dílu, ať se máme zase o čem bavit. No a my se na vás budeme příští týden těšit zase naslyšenou nebo naviděnou. Čau.